0: Buen día a todos, mi nombre es Luna y hablaremos sobre las proteínas, función, composición y clasificación. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace peptídico. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. En las funciones de las proteínas, de entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo, ya que estas son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que no esté presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo usan para la síntesis de mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre como el oxígeno y el dióxido de carbono y funcionan a modo amortiguador para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son las de los anticuerpos, un tipo de proteína que actúa como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. También el colágeno cuya función de resistencia lo hace impredecible en los tejidos de sostén o la miocina y lactina, que son estas dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento. Como lo mencioné anteriormente, una de las funciones de las proteínas es construir, mantener y regenerar las células de nuestro cuerpo. También usamos las proteínas para producir enzimas y hormonas. La proteína es un componente importante de nuestros huesos, músculos, cartílagos, piel y sangre. En nuestro organismo existen diferentes tipos de proteínas, las cuales cumplen funciones específicas a nivel celular. En la función de catalasis podemos mencionar la pepsina, la cual se encuentra en el sistema digestivo y es la encargada de degradar los alimentos. En las funciones reguladoras ayuda a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo, por ejemplo la insulina, que se encarga de regular la glucosa de la sangre. En las funciones receptoras se encarga de recibir las señales para que las células cumplan su función. En las funciones de transporte, estas son las encargadas de transportar las sustancias dentro de un organismo, como la hemoglobina que es encargada de transportar el oxígeno a través de la sangre. En las funciones de defensa, como su nombre lo indica, son las encargadas de defender nuestro organismo, como la queratina es una proteína que protege nuestra piel de cuerpos extraños. En las funciones estructurales dan resistencia y elasticidad para la formación de tejidos como por ejemplo la tubulina. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También pueden contener azufre, fósforo, hierro y magnesio entre otros elementos. Estos son polímeros de unas pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos para construir las proteínas. Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades estructurales que son los monómeros, llamados así aminoácidos, a los cuales podríamos considerar como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. Estos edificios macromoleculares se construyen y desmoronan con gran facilidad dentro de las células y a ello debe precisamente la materia viva su capacidad de crecimiento, reparación y regulación. La unión de un bajo número de aminoácidos se denomina péptido. Si el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido. Si es superior a 10, se llama polipeptido. Y si es superior a 50 aminoácidos, se habla ya de una proteína. Los aminoácidos encontrados en las diferentes proteínas son menos de 100 y de entre ellos 20 son las que forman parte de las proteínas y en base a los cuales se sintetizan las proteínas inicialmente. Los otros aminoácidos son el resultado de modificaciones químicas que sufren algunas proteínas como parte de su proceso de maduración. A lo largo del tiempo se han hecho numerosas clasificaciones de proteínas atendiendo a diversos criterios como la solubilidad, composición química, forma de la molécula, función que desempeña y muchas de estas clasificaciones han quedado en desuso por ser poco útiles en la práctica para caracterizar las proteínas y actualmente solamente persisten dos clasificaciones. En la clasificación según el tipo de estructura terciera tenemos dos. Las proteínas globulares que adquieren forma más o menos esféricas o redondas, generalmente son solubles en agua o en disoluciones diluidas. En las proteínas fibrilares que adquieren formas alargadas, generalmente son insolubles en agua y las responsables de la mayor parte de las estructuras fijas de los organismos. En la clasificación según las funciones que desempeñan en los organismos tenemos tres. Las proteínas estructurales, que estas contribuyen a fijar la forma o dar rigidez o flexibilidad a las diversas partes del organismo, desde los orgánulos celulares a los miembros de pluricelulares. En este grupo pertenece como el colágeno de los tendones, la queratina de pelos y uñas. En la proteína de reserva que constituye un almacén de aminoácidos que en el organismo utilizará en el crecimiento o reparación de sus estructuras y en su desarrollo, ejemplos son la albumina de las semillas, leche y huevos. En las proteínas activas que desempeñan múltiples funciones activas en el funcionamiento del organismo, todas tienen en común que para desempeñar su función han de interaccionar específicamente con otra sustancia llamada ligando. A su vez podemos subdivir esta clase de proteínas en las siguientes, como enzimas, proteínas transportadoras, proteínas reguladoras y proteínas contractiles y proteínas inmunes o inmunoglobinas. ¿En qué alimentos podemos encontrar las proteínas? Lo podemos encontrar en el pollo, ya que ese es un alimento alto en proteína, ya que una pechuga de 100 gramos aporta aproximadamente 20 gramos de proteína. En el pescado la cantidad de proteína varía considerablemente entre las diferentes especies. Por cada 100 gramos de guachinango que consumimos, por ejemplo, obtenemos 21 gramos de proteína, mientras que 100 gramos de atún aporta 25 gramos de proteína. En el huevo, en promedio, 50 gramos de huevo aporta 6 gramos de proteína aproximadamente. En la avena, su contenido de proteína en comparación con otros cereales como el maíz o el trigo es mayor. Cada 30 gramos de avena contienen en promedio 3.94 gramos de proteína aproximadamente. Y en las leguminosas, una porción de un tercio de taza cocida de leguminosas ya puede ser lentejas, Frijoles, alubias, habas y garbanzos aportan entre 7.5 a 9 gramos de proteína. De manera general, se recomienda que el total de energía que necesitamos al día es de 15 entre 20% se aportado por alimentos fuente de proteína. Asimismo, la cantidad de recomendada dependerá de la edad de cada persona y de las recomendaciones propias por cada población y país. Para los adultos la ingesta recomendada de proteína, tanto mujeres como hombres, es de 70 gramos al día. Y para niños, tanto niños y niñas de 0 a 11 años es de 13 a 20 gramos por día. Ahora que sabes algunas características de las proteínas y cuán importantes son para nuestro organismo, espero que esta información haya sido de tu agrado. Muchas gracias.